0: Olá, a partir de agora aqui no canal de podcasts do Estadão você acompanha mais uma edição do Start Eldorado programa que vai ao ar todas as quartas-feiras às 10 horas da noite pela Eldorado FM 107,3 onde falamos sobre os grandes temas da tecnologia, do mercado e da transformação digital Eu sou Daniel Gonzalez, acompanhe Start Eldorado Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC. E Olá, tecnologia e a transformação digital em pauta a partir de agora aqui na Eldorado FM. Começa o Start Eldorado na rádio dos melhores ouvintes, programa onde a gente discute os grandes temas do mercado e da transformação digital. Hoje, o nosso assunto são as redes elétricas inteligentes e conectadas. Você vai saber um pouco mais sobre as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no Brasil para integrar essas redes de distribuição de energia à internet, por meio de sensores e também conceitos como a internet das coisas e os riscos da segurança envolvidos neste processo. Você ouve Sartre Eldrado. Oferecimento: Orchestrating a Brighter World NEC. As redes elétricas inteligentes, aplicação da tecnologia da informação para o sistema elétrico, tudo integrado a sistemas de comunicação, de infraestrutura das redes automatizadas, as questões de segurança envolvidas em todo esse processo, são os temas desta noite aqui no Start Eldorado. Estou recebendo aqui no estúdio da Eldorado FM o Sérgio Jacobsen, ele que é diretor da área de Digital Grid da Siemens. Tudo bem, Sérgio? Boa noite. Boa noite, Daniel. Tudo bem, Obrigado pela presença. Também com a gente nesta noite, o Denis Molica, ele que é gestor executivo de engenharia e desenvolvimento tecnológico da EDP. Boa noite, Denis. Tudo bem?
1: Boa noite. Tudo bem, Daniel.
0: E Renato Cruz, comentarista do Start Teodorado, mais uma vez com a gente. Boa noite, Renato.
2: Boa noite, Daniel. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Denis. E boa noite, ouvinte. Muito bem, vamos começar explicando aqui, eu
0: faço essa primeira pergunta para o Sérgio da Siemens. O que é exatamente um smart grid? Sérgio, explica para o nosso ouvinte quais são os ganhos em tecnologia, em eficiência que esse conceito traz para as redes elétricas.
3: Daniel, primeiramente queria agradecer o convite da Eldorado para falar desse tema que é tão importante e tão inovador. É, que é o Smart Grid, ele significa o uso da tecnologia para gerenciar as redes elétricas. As redes elétricas, elas são iguais desde que se inventou a, a energia, lá com, com Thomas Edison, lá no passado, e hoje existem softwares, tecnologias de automação para gerenciar melhor e se ter um total controle do, do sistema. Uhum. Você ganha
0: em eficiência, você ganha em segurança, você ganha... As empresas ganham também na na medição de consumo Usando todos esses conceitos dessa era nova da internet Como redes mais rápidas, tecnologia de internet das
3: coisas Tudo isso envolve esse conceito do smart grid Exatamente, se ganha muita produtividade Se usa melhor energia, se reduz perdas Todos esses recursos que ele proporciona
2: Denis, eu queria saber de você como está a adoção desse conceito aqui no Brasil e o que vocês vêm fazendo nessa área por aqui?
1: É, boa noite novamente. Gostaria de agradecer também o convite, poder participar dessa oportunidade aqui de falar de um tema tão importante, é, importante para o setor importante para a IDP. Porque realmente é o futuro. Né? O futuro da distribuição de energia passa em a, pelo, pelas redes inteligentes. E a rede inteligente vai ser o princípio para cidades inteligentes, né? a nossa visão de futuro. O Brasil está é, um pouco atrás do mundo com esse conceito, a gente está começando um pouco tarde, mas é, várias empresas já estão com, é, fizeram esses projetos pilotos para testar a tecnologia de comunicação, para testar os equipamentos de medição e testar o conceito e os benefícios. né? A IDP é, começou esse trabalho de smart grid em Portugal, com a, um projeto em Évora, na cidade de Évora, em Portugal. E no Brasil nós tivemos alguns projetos pilotos e atualmente nós estamos com o projeto de laboratório de redes inteligentes com uma parceria com a USP. É um projeto que foi considerado o primeiro laboratório de redes inteligentes da América Latina e e lá nós implementamos todas as tecnologias atuais e futuras Justamente para testar em um ambiente que a gente consiga de uma certa forma de playground né? E você testar e sem ter perigo de, de acontecer alguma falha ou alguma intervenção na rede Então tudo que a EDP pensa para o futuro nós vamos aplicar no laboratório primeiramente E depois é, desencadear um processo de implementação na, nas nossas distribuidoras Para
2: o consumidor, que vantagens que ele poderia ter com, com uma rede inteligente chegando à casa dele?
1: Nessa visão para o nosso cliente, é a informação. Você imagina no futuro um cliente mais conectado, já tomando benefício da internet das coisas, onde a sua sua residência vai ter uma geladeira inteligente, uma televisão inteligente, tomadas inteligentes, processo de arrefecimento e condicionamento de ar, e aquecimento, tudo inteligente. Essa informação também passa pelo consumo, pelo medidor inteligente, que é o ponto de contato, de, de encontro com a distribuidora. E essa informação... Disponível num servidor, onde a própria distribuidora poderá, através de um portal, disponibilizar toda a curva de carga, histórico de carga, aliado à própria automação residencial, é a integração da informação, onde ele vai poder gerir o seu consumo de forma eficiente e realmente, ah, no seu dia a dia, na tomada de decisão de como consumir, o que consumir, ele ter acesso à informação. E, E tem um outro benefício, que é a qualidade do fornecimento. Com a automação, que nós já investimos bastante, mas uma vez que há o sensoramento de rede é de forma massiva, imagina que eu tenho todos os clientes de forma online, instantaneamente, eu tenho acesso à condição dele, se ele está ligado ou desligado, qual que é a corrente elétrica, qual que é a carga que está em cada ponto da rede, isso muda o patamar de gerenciamento e gestão. E o cliente vai se beneficiar de que forma? Melhor eficiência, melhor consumo Maior maior disponibilidade de energia O ganho é de eficiência e qualidade no fornecimento Também né?
0: Agora Sérgio, é um volume muito grande De informações que circula por essas redes, né, em duas vias aí, tanto da empresa para o consumidor, vice-versa, seja ele um consumidor doméstico um consumidor é, empresarial, um consumidor industrial, isso tudo está conectado. Como é que exatamente circulam essas informações É via sensores, via é, redes de alta velocidade, em nuvem, como que exatamente acontece todo esse processo de troca de informações? E eu te faria uma outra pergunta, como é que a gente agrega isso às redes elétricas antigas, já existentes, que são de décadas passadas, e como que esse processo o processo vem sendo trabalhado.
3: É, hoje a comunicação, ela acontece de diversas formas, ela pode ser via a mais tradicional hoje no Brasil é via celular, ainda com chips em, em 2G ou 3G, assim ela não tem uma estabilidade tão boa como um rádio ou uma fibra ótica, que são as novas tecnologias que estão vindo. Existe uma transição, essa transição vai levar bastante tempo ainda, porque a nossa rede, ela na maior parte, ela é a, a rede antiga, a rede do a tradicional e sem nenhum sensor. Então com a com o sensoriamento Que é a internet das coisas Justamente onde a gente vai instalar os sensores Num transformador desse de poste, por exemplo No qual você vai ter informação dele Em tempo real Então ao invés de você esperar ele queimar Ou explodir para você fazer uma substituição Você vai ter informação o tempo inteiro E vai ver que esse comportamento do do transformador Ele está normal E que pode acontecer qualquer problema E a empresa de energia vai agir Com antecedência, antes dele queimar O que que reflete para o consumidor isso daí? Não vai ter interrupção na casa dele Isso vai evitar a frequência de falhas, a duração dessas falhas.
0: Normalmente, então, você, só para a gente entender, você conecta um equipamento desses via celular com um servidor, ou ou na na empresa, ou num provedor de nuvem, alguma coisa assim, e essas informações ficam circulando então dessa maneira. Isso não gera, por exemplo, um risco de segurança?
3: Gera sim, gera sim, Daniel. Isso é um ponto muito importante, é uma preocupação muito grande que a gente tem. E não, isso no mundo, né? não só no Brasil uhum. E vi de um caso que teve recentemente de um ataque na Ucrânia A um sistema de uma concessionária elétrica E nesse ataque foram 30 subestações desligadas E por volta de 200 mil consumidores foram atingidos né? E assim, quando a gente fala, poxa, tudo bem, mas um cyber ataque é um negócio muito distante do Brasil né? Quem quer atacar o Brasil? Né? E a gente acha que não é, é atraente E não, a gente fez um teste recentemente, no qual a gente colocou um sistema de de controle de uma subestação propositalmente sem nenhuma proteção. Ele não estava comandando nada, mas a gente colocou ele na rede para fazer um teste para ver o quão atraente era um um sistema de controle no Brasil. E por incrível que pareça, a gente recebeu mais de 300 ataques no período em que ele ficou na rede. Então isso comprova que qualquer sistema que está ligado à rede e vulnerável vai receber ataque.
2: Sérgio, o que falta para que o Smart Grid seja usado de forma mais ampla aqui no Brasil? É uma questão regulatória? Quais são os principais gargalos hoje? Eu vejo que a principal barreira para o progresso do Smart Grid é o
3: tema regulatório. Hoje, ele teve um grande progresso na regulação do do, do Smart Grid, porém ele poderia andar um pouco mais rápido, um pouco mais rápido para que as implementações viessem em massa. Nós criamos até um grupo na na indústria e que a gente tem como intenção Justamente mostrar os benefícios do Smart Grid como um todo Não olhando apenas um setor como a distribuição, a transmissão, a geração Olhar o sistema elétrico brasileiro como um todo E qual o benefício que esse sistema vai trazer para a sociedade Traz a, a eficiência, ele é mais sustentável Você vai poder usar melhor os renováveis Não vai ter tanta dependência de térmicas, por exemplo e, e não só isso Mas também você tem uh, oportunidades De desenvolvimento de mão de obra Hoje a América Latina Ela está mais ou menos nesse mesmo patamar De desenvolvimento do Smart Grid E o país que for o pioneiro Que der o primeiro passo E conseguir desenvolver essa mão de obra Vai ter uma série de oportunidades De fornecer esse serviço Exportar para esses outros países Que é de altíssimo valor agregado Porém, se a gente deixar isso daí para um, um outro A gente vai ficar atrás Mas eu não vejo outro país na América Latina que tenha tanto potencial como o Brasil para fazer isso. Você ouve
0: Satch é Oferecimento Orchestrating a brighter world. NEC De volta, este é o Start Eldorado aqui na Eldorado FM e hoje falando sobre as redes elétricas inteligentes a aplicação da tecnologia da informação para o sistema elétrico integrando aos sistemas de comunicação infraestrutura de redes automatizadas todos os riscos de segurança e ganhos em eficiência também envolvidos nesse processo. Recebo o Sérgio Jacobsen, diretor da área de Digital Grid da Siemens e também com a gente aqui hoje o Denis Molica, gestor executivo de Engenharia e Desenvolvimento Tecnológico da EDP. Denis, em relação a vocês, a experiência da EDP, como é que vem sendo também essa preocupação de colocar camadas de segurança nesse cenário dos smart grids? E que experiências você pode contar para a gente que já estão acontecendo nesse sentido aqui no Brasil?
1: Realmente é uma preocupação imensa. Você expor um sistema de operação de uma distribuidora ou de uma geradora aberto na internet ou ou com acesso de forma massiva, né? com todos os sensores se comunicando. Processo de criptografia e camadas de firewall, camadas de proteção, que nós chamamos, né? para poder acessar um sistema central, ou o que a gente chama de isolar o sistema de operação né? de uma uma subestação, é é realmente uma arquitetura que que nós desenhamos lá no laboratório da USP, E nós fizemos testes com essa arquitetura justamente para entender como que os nossos medidores e os medidores que o mercado nos oferecem têm proteções suficientes para garantir que não vai ter uma intrusão, né? uma uma invasão de um hacker, uma invasão maliciosa que possa causar um problema na distribuidora. Então, no laboratório, realmente, nós fizemos esses testes, nós temos lá um processo de de ilha de medição. Essa ilha de medição, nós temos lá 40 medidores Físicos conectados para serem feitos testes e 40 mil medidores virtuais também com todas as funcionalidades do medidor simuladas ou emuladas. Uhum. E através desse ambiente nós testamos os, os sistemas de proteção, né, utilizando já é, camadas de, é, a gente chama de PV6, né, já modernas de, de, de conexão via de, de, de internet e todos os sistemas de proteção. Então, é, Mas nós sempre temos que pensar na frente do hacker. Né? É. Então, é, nós na DP nós temos um departamento de segurança da informação, junto com o departamento de tecnologia da informação, aonde existe uma preocupação grande tanto para os processos corporativos como para os operativos, e tem toda uma integração e um sistema robusto de proteção. Uhum. E a gente vai é, com a expansão para redes inteligentes no futuro, isso vai ter que ser estendido para todo ponto de sensor ou de medidor inteligente que a que, que a DP estiver
3: instalando. O Sérgio quer complementar? É, e não só em sistemas, né? No investimento não é só em sistemas tecnológicos e, e grandes sistemas de proteção, porque grande parte dos ataques, pra, não, talvez não a maioria, ele é comportamental. É aquele e-mail que o alguém, algum usuário abre e tem lá um, um, um link que se clica e dali para frente, vamos dizer, abriu a porteira. Por mais que você invista em tecnologia, em firewall, etc., se tiver alguém com um comportamento não adequado, vai infectar o sistema.
2: Denis, eu queria saber de você, como você vê esse futuro aí do, do Smart Grid, né? A gente tá vendo lá, esse assim, um movimento na Califórnia, um monte de gente colocando painel solar no, no lugar do telhado, tal, então a, a pessoa, ela fornece energia, ela compra energia, como que fica e, e, esse ambiente, assim, muito mais complexo com, nesse cenário de redes elétricas inteligentes?
1: É um tema que conversa plenamente né? Redes inteligentes com mobilidade elétrica Com geração distribuída né? Com fontes renováveis O Smart Grid vai viabilizar tudo isso né? Porque realmente Imaginando que esse cliente do futuro Vai prover dessas tecnologias Vai ter acesso a essas tecnologias E o fluxo de energia Vai se tornar bidirecional E o fluxo de informação deve acompanhar isso também Deve ser bidirecional E a gestão das nossas redes Vão ser muito mais complexas né, o nosso sistema de proteção contra Curto-circuitos, sobrecargas Tem que ser totalmente revisto né? Hoje um sistema de distribuição Ele é, a gente chama de radial Ou seja, ele flui em um sentido somente No futuro a gente vai trabalhar de forma Em, em rede é, Multiconectadas, em malha E o fluxo de, de energia, de potência Ele pode reverter a qualquer momento é, Sem um sistema de censureamento é, Vai ser muito difícil Manter uma, um nível de qualidade De fornecimento E sem fazer a evolução dos nossos equipamentos de proteção, sem investir em automação, não será possível operar nesse novo cenário.
0: Para ganhar eficiência, por exemplo, as redes podem se auto, digamos, reparar em termos de uma falha um sensor conversa com outro, informa ali a empresa e assume a carga, por exemplo, de um setor ali que você tenha tido uma perda, alguma coisa assim, isso já acontece? Sim, nós chamamos dentro da distribuidora
1: de self-healing, é um sistema de automação que auto se configura através de algoritmos e sistemas, para manter o maior número de clientes possível, isolando um possível defeito na rede. Hoje nas, nas distribuidoras da IDP 40% dos nossos clientes já possuem esse benefício, através de em em torno de 2.500 equipamentos, mais de 400 arranjos de de possibilidades de, de alta configuração. É, e utilizando tecnologias de, de celular, de comunicação e rádio também, nós conseguimos hoje já adotar essa tecnologia. Lógico que com a rede inteligente, esse tipo de, de solução automatizada poderá expandir até 100% nossos clientes, uma vez que eu tenho todos os sensores, todos os meus equipamentos da rede comunicando com poder de acesso, de atuação, né? de abertura e fechamento, por exemplo, de uma chave automatizada.
2: Sérgio, hoje um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil é de perda de energia tanto por ineficiência quanto por gato, né? Gente que está roubando Exato, energia. É. O smart grid ele resolve isso. Sim, sim. Eu digo até
3: que o, o smart grid brasileiro ele se paga pelo pelo gato, pelas perdas, né? Até isso daqui, assim, mas lá investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Nós temos dois centros de pesquisa e desenvolvimento no Brasil e um desses centros de pesquisa e desenvolvimento nós desenvolvemos justamente algoritmos para combate a perdas. É o software que fica supervisionando esse consumo das residências ou das indústrias. Esses algoritmos detectam comportamentos que são estranhos ou possíveis fraudes. né? Então é uma criação contínua, é como vírus e antivírus. Então eu tenho engenheiros lá em Belo Horizonte que ficam o tempo inteiro criando novos algoritmos, novos, novas formas de detectar é, essa, essa fraude. Hoje a gente está com quase 50 algoritmos de detecção de fraude.
2: que eu imagino que outros mercados, por exemplo, mercados europeus, o problema não é esse, né?
3: Exato, e pelo contrário, na Europa eles nem sabem o que é perda. A gente fala que existem áreas aqui no Brasil que tem 30% de perda e é difícil de convencer os nossos colegas lá na, na nossa sede na Alemanha. E, mas assim, a gente viu que existem outras regiões que também tem. Então, com essa essa nossa tecnologia, a gente já conseguiu ir para o México, na Colômbia. Então, existem outras regiões que têm problemas muito similares. E a gente conseguiu ir com uma tecnologia brasileira. Para a gente concluir, queria propor uma pergunta aqui para vocês dois. Essas redes,
0: claro, elas Já estão em implantação, em operação Em alguns casos aqui no Brasil Elas servem também de suporte Para, por exemplo, você trafegar dados De internet Ou você sensoriar para outras finalidades Por exemplo, usar sistemas de inteligência artificial A gente vê lá o poste Com sensor que identifica, por exemplo, o som De um acidente de trânsito Ou de uma ocorrência policial, um tiro, qualquer coisa assim Como é que está esse processo de estudo De pesquisa e desenvolvimento e de integração De outras informações, outros canais à rede elétrica. Como é que isso vem funcionando, Sérgio?
3: Existem, a gente tem alguns estudos até de se integrar, por exemplo, em primeiro lugar, redes sociais. Então, você tem uma falha na rede, caiu um cabo, um condutor, alguém tira uma foto no no seu Facebook e publica. Então, existem primeiro algoritmos disso, inteligência artificial, de reconhecer isso. Mas não só isso, mas, por exemplo, TV a cabo. Se a TV a cabo de determinada região Ela está toda desligada, existe, provavelmente, tem uma falha de energia ali, ninguém está assistindo. Mesma coisa para celulares. Então, essa integração entre as diversas redes de 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 uma cidade... É que trariam muitos benefícios Mas ainda hoje está muito na pesquisa Muito no desenvolvimento Ainda é preliminar, mas eu acho que é um campo Grande potencial de avanço
0: Dentro desse conceito, dentro de cidade inteligente Tudo integrado, o que que você acha que vem por aí Para o futuro desse cenário?
1: Com certeza a viabilidade das redes inteligentes Depende de uma integração também entre as utilities né? Por exemplo, uma infraestrutura de comunicação com, com garantias de eficiência de funcionalidades... Ele pode servir tanto para uma uma distribuidora de energia como de água ou de gás. né? A integração dessas formas né, de atender em serviços públicos nossos clientes, integrar isso vai se tornar viável, porque a gente pode dividir custos, dividir os investimentos e e com certeza, uma vez integrado todos esses conjuntos de serviços públicos né, automatizados, expandir isso para um acesso ao próprio cliente um meio de comunicação usando a nossa infraestrutura, é um possível futuro que eu vejo viabilidade. É, até outras. É... É, prestação de serviço para prefeituras, para controle de semáforo, é, controle da iluminação pública, além de outros pontos ligados à inteligência artificial, que você imagina que o um nível de sensores que, que a cidade vai possuir, uma vez que todos os clientes e seus consumos estão sendo registrados, o volume de informação, nós chamamos de dilúvio de dados, dilúvio de informações. Tratando isso através, hoje já né, com as tecnologias de Big Data, Analytics, isso mostrará outro patamar de, de análise de eficiência de gestão, uhum. né? E isso não só para distribuidor, mas para a sociedade como todo, né? Para quem prover serviços como saneamento controle, por exemplo, de tráfego e tudo que uma cidade inteligente precisa
0: Muito bem, isso é o Denis Molica, gestor executivo de engenharia e desenvolvimento tecnológico da EDP que eu agradeço a presença nesta noite aqui no Start Dourado. um abraço Denis, obrigado até a próxima Muito obrigado E também com a gente aqui o Sérgio Jacobson ele que esteve no Start Dourado, diretor da área de Digital Grid da Siemens Um abraço Sérgio, obrigado pela entrevista, até a próxima Obrigado Daniel Renato Cruz, um abraço para você, ele que é colunista aqui do Start Eldorado, comentarista. Um abraço, Renato, até semana que vem. Boa noite.
2: Boa noite, abraço Daniel, abraço Sérgio, abraço Denis e até semana que vem. Você
0: Você ouve Start Eldorado.
2: Oferecimento Orchestrating a Brighter World, NEC
0: Seguindo aqui no start, Eldorado com algumas das principais notícias da semana no mundo da tecnologia da informação. E foi notícia a compra da GitHub, maior plataforma de compartilhamento de código do mundo pela Microsoft, o que desencadeou uma migração em massa de programadores para a rival GitLab. Utilizada por mais de 28 milhões de desenvolvedores, a GitHub foi integralmente vendida à gigante norte-americana Microsoft por 7 bilhões e meio de dólares. Na última segunda-feira A aquisição, muito importante, é parte do esforço da Microsoft De expandir suas operações de computação em nuvem E ultrapassar a Amazon, que é a atual líder deste mercado Um estudo elaborado pela consultoria Oliver Wyman Sustenta a obsolescência da telefonia fixa E a necessidade de maiores investimentos em banda larga aqui no Brasil Levantamento, divulgado nesta semana, enumera pontos para serem modificados. Entre eles, a escassez do modelo de concessão, a não razoabilidade de obrigações atreladas a serviço com baixa demanda, a insegurança sobre bens reversíveis, as multas altas, desvio de recursos de fundos setoriais, além, principalmente, do peso da carga tributária. A banda larga, aqui no Brasil, por exemplo, apontou a consultoria, tem uma penetração muito baixa, são só cerca de 13 acessos por 100 habitantes e patina por falta de incentivos. Além de baixa penetração, o estudo também mostra números de 2017 que situam o Brasil apenas como o 58º país no mundo em velocidade média de internet, apenas 6,8 mbps. Isso, apesar de o país ter a quinta maior rede de telecomunicações do planeta. E segundo o levantamento da empresa EBIT, o comércio eletrônico brasileiro deixou de faturar 407 milhões de reais durante os 11 dias de paralisação dos caminhoneiros. A estimativa é de que mais de 861 mil pedidos deixaram de ser feitos pelos consumidores durante a greve. A queda média diária. Foi de 20% nas vendas, isso quando comparado com os mesmos dias de semanas anteriores à paralisação, segundo a EBIT. Você ouve é Eldorado. Oferecimento Orchestrating a Brighter World. NEC. Ponto final em mais esta edição do Start Eldorado, o programa que teve a minha apresentação, Daniel Gonzalez. Lembrando a você que se você perdeu qualquer detalhe da nossa entrevista, desta ou de outras edições aqui do Start Eldorado... Basta procurar o programa no canal de notícias do Estadão. Isso nas principais plataformas de streaming. iTunes, Google Play Music, Deezer e Spotify. Grande abraço para você. Muito obrigado pela atenção. Na semana que vem volta o Start Eldorado. Você ouviu?
3: Start Eldorado. Oferecimento. Orchestrating a Brighter World. NEC.